0: Muutos on osa sinua.
1: Pari minuuttia hengittelee, rentoutuu ja katsoo sitä toista, niin tämä on jo niin tosi hurjaa.
0: Tämä on Kauneus- ja terveyslehden podcast, jossa tarjoamme yllättäviä ratkaisuja tuttuihin ongelmiin. Tässä jaksossa puhumme rakkaudesta. Miksi se on meille tärkeää? Miten sitä voi saada ja antaa enemmän? Minä olen toimittaja Laura Savolainen ja vieraanani on erityistason seksuaaliterapeutti rakkauden lähettiläs Elina Tanskanen. Sulla on Elina Monta Rautaa tulessa. Sä autat ihmisiä seksuaalisuuteen ja rakkauselämään liittyvissä pulmissa. Sulla on oma vastaanotto ja teet tätä samaa myös telkkarissa. Sä opiskelet tantraohjaajaksi ja pyörität aviomiehes kanssa kolme lapsista perhettä. Ja Sä elät siis just sitä ruuhkasinta elämänvaihetta, jossa monipari eroaa, mutta mitä rakkauteen tulee, niin sä oot sanonut, että sä elät yltäkylläisyydessä. Miten tämä on mahdollista? Mitä te teette oikein? Näissä ruuhkavuosissa meillä on
1: monesta asiasta puutetta ja totta kai se voi liittää siihen rakkauteenkin, että jos vaikka meillä on krooninen aikapula, niin kyllähän se... Liikkuu käsikädessä sen kanssa, että olisi ihana vaikka viettää paljon, paljon enemmän puolisen kanssa aikaa. Mä veikkaan, että meitä yhdistää sellainen rakkaudellinen maailmankatsomus. Tässä on paljon semmoista, joka tulee jotenkin aika luonnostaan. Ja toki tämä mun työ vaikuttaa siihen, että mä aidosti pidän rakkautta tärkeänä asioita asiana ja ohjaan ihmisiä eri tavoin, jaan ajatuksia heidän kanssaan, niin tutkin työni kautta sitä, niin siis siinä on paljon semmoista, joka tulee luonnostaan, kun rakkautta pitää tärkeimpänä arvona, jolla on moni valinta, moni, siihen tulee semmoista niin hyvää automaatiota, vaikka toisen huomioimista tai jos näin, tässä on paljon, mä tiedän, että alkaa, ihmisellä varmaan valuu jo siirappi niin tässä, tässä kohti, mutta sitä se on semmoista niin toisen, Toisen niin kuin, niiden mikrohetkien, mikrotekemisten huomioista, koska ei, niin kuin, juu, en muista, en, en saa joka päivä kukkia tai serenaadeja, enkä myöskään niitä todellakaan anna, mutta että ne on asioita, jotka vie oikeasti niin kuin, siis reilusti alle minuutin. Puhutaan niin kuin sekunneista tavallaan, että miten sä katot toista tai miten sä sanot tai miten sä kiität. Mähän sanoin varmaan. Mä rakastan sua lukuisia kertoja päivässä ja saan sitä myöskin kuulla. Se on aika luontavaa. Mä sanon sitä myöskin lapsille. Äh, ehdottomasti vanhemman rakkaus on erilaista kuin mun rakkauspuoli. Se on totta kai, mutta jotenkin semmoista, että se rakkaus, siitä puhuminen ja, ja sen näyttäminen ja, ja sen saaminen, se on semmoista niinku, jotenkin luontavaa, vähän niinku ilmaa, mitä hengittää. Ja totta kai just, että Monesti kun vastaanottotyössä esimerkiksi ihmiset saattaa jakaa sellaista, että kyllä mä näitä asioita ajattelen, mä ajattelen, että sä oot ihana, mä ajattelen, että maan kiitollinen suusta, mä ajattelen, että mä arvostan sinua, mutta sinne ei tule sanoneeksi niitä. <laughs> Sitten kyllä on monia asioita, joissa suutarellaapsen kengät on vähän niin löysät tai kiristävät, mutta ehkä tässä asiassa mä toivon, että vedän ainakin kohtuullisesti.
0: No tämä rakkaus näkyy teidän elämässä jotenkin kauhean kokonaisvaltaisesti. Sä kerrot, että sun lapsen elämänkatsomustiedon läksynä oli kertoo, mihin teidän perhe uskoo. Ja sä kehotit lasta vastaamaan, että teidän perhe uskoo rakkauteen. Mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa ja miten sä määrittelet rakkauden? Rakkaudestahan on moni
1: määritelmiä ja minä mielelläni puhun siitä hirveän universaalisti ja laaja-alaisesti. Ja ehkä semmoiset sanat, mitkä mulle nyt tulee mieleen on se, että se on syvää kiintymystä. Se liittyy lämpöä, myötätuntoa, välittämistä, Kaikki tämän tyyppisiä tekijöitä. Ja sitten tietenkin, koska se, että, että rakkaus voi kohdistua henkilöön tai asiaan, niin se vaihtelee sen mukaan. Mulla on yksi tärkeä käsite on rakkaudellisuus, eli semmoinen rakkaudesta käsin toimiminen, ja on yksi vanha self-help, se on varmaan mua harmittaa, että mä en tiedä, jonnekin mä veikkaan, että se menee buddhismin tontille, mutta tämmöinen, että toimiiko pelostavaa rakkaudesta käsin, niin yksi näkökulma on se, että kun toimii rakkaudesta käsin, niin se, on, se, on, se voi olla niin kuin lukuisia eri asioita, mutta sen takia jotenkin mun mielestä on niin kuin hyvä jotenkin pohtia, että mikä on se niin kuin rakkaudellinen, taiko tässä kohtaa, ja kyllä joo, Tämä menee aika korkeisiin sfääreihin, mutta kun miettii tätä maailmantilaa ja kärsimystä ja tuskaa, niin yksilötasolla, yhteiskuntien ja yhteisöiden globaalisti, niin kyllä mä ajattelen, että rakkaus pelastaa maailman.
0: Onko sulle joku tietty avain siihen, että miten se rakkaus sen tulee tekemään?
1: Tässä voimme mennä aika yhteiskuntapoliittisesti pohdiskellen, että jos hyvinvointi, tasa-arvo, rauha, niin nämä ovat sellaisia asioita, jotka korreloivat rakkauden kanssa. Ja monesti se, se, tämä kombo ottaa ihmisiä tekemään niitä rakkaudellisia valintoja. Ne voi olla tosi korkealla tasolla, tai ne voi olla just näitä perusnaapurin rakkausjuttuja sillä tavalla, että jotain pieniä, pieniä hetkiä tai sitten jotain isoja julistuksia. Katsotaan.
0: Niin, rakkaudella on tosiaan eri lajeja. Kun puhutaan rakkaudesta, niin ehkä ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen kiihkeä, intohimoinen parisuhderakkaus, mitä me jahdataan, mutta sitten toisaalta taas rakkauden rakkaus ulottuu niin moniin eri asioihin. Se voi olla äidin rakkautta, isän rakkautta, lähimmäisen rakkautta. Voiko näitä jotenkin arvottaa keskenään, että mikä meille on kaikkein tärkeää, mikä, mikä tuo meille sen onnen?
1: Se on kyllä kiinnostavaa, että esimerkiksi
0: mun mielestä antiikin kreikkalaiset on luokitellu rakkautta
1: ja moneenkin tämmöiseen, että niillä on näissä hienoja latinankielisiä tai kre, muinais kielisiä termejä, että mitä erilaisia rakkaussortteja on ja ymmärrän sitä, että, että luokitukset voi olla arvokkaita sen takia, että sitä kautta ihmiset tunnistaa, että tässäkin on kysymys rakkaudesta, vaikka, vaikka se, se jotenkin se tunnelma voi olla hyvin erilainen. Se mitä mä näen, että on tärkeää, sillä on oikeastaan kaksi nyt poikkeuksellisesti vahvaan tutkittua näyttöön pohjautuvaa väitettä, että mikä on tärkeää, niin toinen Harvardissa tehtiin tämmöinen tosi Pitkä keston, se oli mun mielestä niin ihan kymmeniä vuosia kestänyt tutkimus, jossa tutkittiin siis onnellisuutta. Ja siellä kyllä näkyy se, että pitkät liitot korreloivat sen kanssa, että ihmiset koki itsensä onnelliseksi. Eli siinä mielessä voisi väittää, että väestötasolla monelle semmoinen parisuhderakkaus on tärkeää. Sitten taas jos otetaan kiintymyssuhdeteoria, niin sieltähän näkyy se, että se lähdetään silloin vahvasti tämä huoltavan aikuisen eli usein vanhemman ja lapsen suhde ja se, että miten lapsi sitä kautta oppii, että miten häneen ollaan kiintyneitä, johdonmukaisuutta, turvallisuutta ja kyllä mä omassa työssäni näen ehdottomasti sen, että tämä kiintymyssuhde on hirvittävän tärkeässä roolissa siinä, että miten ihminen operoi ylipäätään maailmassa, että se näkyy sitten ihan kaikissa kiintymyssuhteissa tai ylipäätään ihmissuhteissa, että vaikka semmoinen tosi riipasava kysymys, että haluatko tuo ihminen mulla hyvää, olenko turvassa, Et turvallisuudessa voi puhua vaikka työpaikalle, joka tuntuu ehkä nyt kun puhutaan rakkaudesta, niin on vähän silleen että hetkinen, että työ ja rakkaus, joo ja totta kai just pitää pitää asia erillään ja näin, mutta et ylipäätään se just, että et vaikka kollegat, pomot, niin miten sä tavallaan Miten sä liityt muihin ihmisiin? Kyllä mä löydän sieltä sen rakkauden rakkauden ulottuvuuden.
0: Niin, kuulostaa siltä, että rakkaus liittyy aika lailla turvaan, joka on meille ihan hirveän tärkeää. Sillä taas sitten on monia vaikutuksia. että, että Voiko vetää jotain johtopäätöksiä, että rakkaus vaikuttaa paljon myös meidän fyysiseen terveyteen? Mä itse asiassa nappaisin tuosta
1: aika isolla kaarella, eli se mistä on paljon tutkittua näyttöä aika monen, monenkin vaivan ja ihan sairaudenkin kohdalla on se, että miten stressi vaikuttaa. Ja kyllä stressi kulkee käsikädessä turvattomuuden kokemuksen kautta, että kun sitä vähän penkoo, että mitkä niistä stressitekijät on, saat hädässä, sä oot painessa, sä oot pahinta, kaikkea tämän tyyppistä. Jos sitä saadaan rauhoitettua sitä tilannetta, niin ihminen todennäköisesti tuntee turvallisemmaksi, ja sitä kautta se näkyy terveydessä. Että kyllähän mä uskoisin, että en, ihan niin kuin, en, mä en pysty totaali hyvin referoimaan vaikka sen Harvardin tutkimuksen tuloksia, mutta mä väitän, että yksi tekijä siellä todennäköisesti on se, että sulla on se turvasatama siellä kotona ja tuntuu hyvältä, että on se kainalo, mihin mennä piiloon
0: sit sitä pahaa maailmaa. No jotta me päästäis tuohon tilaan, että on puoliso ja Perhe, joka uskoo rakkauteen, on ekas kannattava sopivia ehdokkaita ja ehkä käytävää kiusallisilla treffeillä ja heittäydyttävä ja, ja, ja uudestaan yritettävä. Rakkauden metsästäminen voi olla ihan hirveän vaikea ja vaativa projekti. Mitä se sitten vaatii meiltä ihan kaikkein eniten?
1: Yllättävän moni ei, joka Tarkkaan tullut miettineeksi sitä, että mitä he etsivät, mitä haluaa ja mitä he toivovat suhteellessa. Kyllä minä kehotan sitä, että pysähtyy pohtimaan. Että jotkut jotenkin saattaa sanottaa sitä sillä, että joku ja jotain ja jotenkin se on semmoista epämääräistä. Että sekin vaatii kyllä rohkeita askeleita. Ei pysähty tutkailemaan sitä, ja voi miettiä omaa elämänhistoriansa ja omaa parisuhdehistoriansa. Sitten toinen semmoinen jännä jopa vähän paradoksi, siitä on, siitä on nyt jo kauan ja en ole sitä ensimmäistä tietokirjaa niin aikoihin lukenut, voi olla, että kirjoittaisin sen mahdollisesti tässä kohti totaalisesti erilailla, mutta mutta tai ai, siis tästä oikeasti ei nyt tuhat vuotta, mutta tuntuu sieltä niin kirjoitin semmoisen kirjan kuin, että kuinka löytää se pitää pitää samalla hauskaa ja ehkä se, Nimi jossain määrin, no silloin niin kuin pysähdyin sen paradoksin äärelle, että, että, että mitä se etsiminen on, mitä se löy, niin löytäminen on, kun me puhutaan paljon niin kuin kumppanin etsimisestä ja sitten, että miten kannattaisi etsiä. Ja paljon on niin kuin semmoista ihan, ihan niin kuin arkikeskusteluissakin ihmiset palloittelee just sitä, että että et, et niinku, saako, saako olla kuinka päämäärätietoinen, koska se lipsahtaa vaikka epätoivosuuden puolelle. Ja mikä on niinku, tavallaan se hieno tasapaino sen suhteen, että et, et, aa, on jossain määrin tyytyväinen elämässä, on jossain määrin kivaa. Tavallaan se, että et, et, on myös muuta elämässä. En, en todellakaan väitä, että omassa elämässä pitäisi olla kaikki täydellisesti, saa todella haluta niinku, löytää sen kumppanin. Mutta jotenkin se, ehkä mulla oli joku, viisauden juju jo siinä, kun mä mietin sitä, että kannattaisi samalla pitää hauskaa, mitä ikinä se tarkoittaa, sen ei tarvitse tarkoittaa mitään bilettämistä, vaan se voi olla mitä tahansa mielekästä, niin sielua kohottavaa tekemistä. Mutta mä että se ehkä hyvässä, hyvällä tavalla antaa semmoista tasapainoa sille etsimiselle, joka sitten taas voi niin maksaa itsensä takaisin sillä, että niin kohtaakin sen ihmisen ja jo, kyllä jo, käy paljon sitä, että, että et sit siihen törmää jossain, jossain kohtaa, missä se ei olekaan omasta mielestä ollut
0: todennäköistä. Me, jos sitten puhutaan vielä ominaisuuksista, niin, niin mitä se niin kun vaatii? Että, okei, että me voidaan löytää se oikea vähän niin kun sattumalta, tai sitten voihan siinä taustalla olla joku pidempi etsimisprosessikin, jonka seurauksena sitten löytyy itselle puoliso, mutta... mutta mitä se oikeasti vaatii? Itse jotenkin ajattelen, että se vaatii ihan hirveästi pokkaa ja rohkeutta. Tuossa aikaisemmin puhuttiin just siis turvallisuudesta, ja se me ei ihan syyttä
1: suotta puhuta. Säkin sitä sanaa rohkeus, ja tavallaan se, että jos sulla on riittävä taso semmoista niin hyvää perusturvallisuutta sisimmässä, niin sä saat sitä kautta rohkeutta vaikka lähestyä ihmisiä, tai, tai äh, jotenkin se, että kun tulee, pak- kun tulee pakkeja, niin ne ei välttämättä romahduta ihan sun koko maailman. Ne saa tuntua tosi pahalta. Mä en sitä kiistä Mutta tavallaan se tietty leveli, sitä sisäistä turvallisuutta, antaa sitä rohkeutta aa, operoida siellä potentiaalisen rakkauden maailmassa. Ja jotenkin semmoisia sellaisia, sellaisia ettei, ettei se vaikka käsitys itsestä horju ihan totaalisesti ja ylipäätään se, että pitää itseään kohtalaisen OK-tyyppinä, että jälleen tänne ei tarve olla kaakossa, että kun puhutaan nykyään itsensä kanssa työskentelyssä, niin monesti ne vaatimukset silläkin tontilla on ihan semmoiset, että pitää rakastaa itseään, pitää sitä ja pitää tätä ihan kuin Tavallaan jotenkin kelluisi jossain semmoisessa silleen, että vitsi, mä oon, mä oon ihania, ei haittaa yhtään, että ihminen jo maa ihastunut, ei tykkääkään musta, koska siis kyllähän me puhutaan siis sydän suruista ja se on tosi riipasevaa silloin, kun, silloin, kun sattuu tosi paljon. Mutta tavallaan se, että kuitenkin että siellä on joku semmoinen pohja, että siitä palautuu kohtuullisessa ajassa ja jotenkin ei ihan
0: niin totaalisesti murskaan. Niin, maailma voi olla aika vaativa myös tässäkin suhteessa, mutta miten sitten pystyisi Kehittymään, koska osalle meistä tällaiset toisten ihmisten lähestymiset on ihan hirvittävän vaikea paikka. Ei kerta kaikkia riitä rohkeus. Niin voiko sinä jotenkin sitten kehittyä psyykkaamalla itseään? Ehdottomasti
1: voi kehittyä, kun jaot sitä, että on niin hirvittävän vaikea lähestyä. Niin kyllä mä lähtisin siitä, että, 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 että ihan ottaa sen... Otetaan nyt pedagogiasta tämä käsite kuin lähikehityksen vyöhyke. Eli Mä en suosittele sitä, että rysäyttää todella rajusti sinne epämukavuusalueen toiseen päähän, koska sitä kutsutaan epämukavuusalueeksi ihan oikea syystä. Ja, ja tavallaan se, että jos kovasti jännittää ja ahdistuu ja jotenkin sitä kautta, niin se ei välttämättä tee hyvää, mutta sitten voi ottaa ihan pikkiriikkisiä askelia. Tavallaan miettiä sitä, että mitä kohti mä haluaisin mennä. Ja lähteä sillä tavalla, että se voi olla askelta tai puolikas askel. Ja voi olla, että jollekulle muulle se askeleen ottaminen olisi ihan semmoinen, että hän tässä mitään. Et mä sitten mä vaan sanoin silleen, että hei, että lähdetkö kahville tai mitä ikinä. Mutta sitten tavallaan se, että itselle niin kuin se, että se voi olla jopa jonkun, tiedät jonkun ihanan tyypin, niin sitten vaikka jo niin kuin sen niin kuin muikkaaminen jossain tai mitä ikinä. Että niin pieniä askeleita. Mutta kunhan jotenkin tutkii itse, että miten niin kuin itselle se suunta olisi, olisi sitä kohti, mitä itse toivoo.
0: Usein kuulee sanottavan, että ensin pitäisi oppia rakastamaan itseä, jotta voi rakastaa muita. Mutta sä tässä eri mieltä. Miksi? Sanoin vielä sen, että tiedän, että en ole suinkaan
1: ainoa, joka on eri mieltä. Tuossa on niinku kaksi, että se vähän riippuu, että missä kontekstista tätä nykyään käytetään, koska osittain mä kuulen siinä semmoista vaativuutta ja perfektionismia, mikä on nykyään niinku ajan hengelle hirmu tavallista ja pahimmillaan siitä tulee semmoinen niinku oikein noidan että jotenkin että ihmiset asettaa itselleen hulluja vaatimuksia ja ehtoja. Sitten samaan aikaan voi olla, että jonkun suusta sanottuna toi voi olla sitä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, siitä turvallisuuden tunteesta, eli siitä, että ei totaalisesti anna muiden käsiin sitä omaa kuvaa itsestä tai sillä tavalla, että, 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 että muut saavat vaikuttaa meihin. Sen takia me etsitään niin kuin, suhteita ja ystävyyksiä ja, ja yhteisöä ja, ja ylipäätään rakkautta, koska me tarvitaan muuta. Ei kukaan ole niin eristyksissä eikä, eikä, eikä niin kuin, <laughs> se, se tekee hyvää olla yhteydessä muihin. Mutta tosiaan niinku se, että et, et sulla on niinku joku pieni tatsi siihen, että niinku semmoisen niinku omaa arvostusta, omaa luottamusta, mutta sen ei tarvitse olla noin jyrkkä kuin se, että ensiksi pitää rakastaa itseään. Mä maan vain väli, että missä on niinku ne verikoket tai joku ihme, kysymykset, jos niinku sen on no nyt rakastat sitten riittävästi. Nyt olen valmis. Juuri näin, juuri. Me puhutaan kauhean semmoisella niinku, siis ehtojen raskauttamalla kielellä. Kun oikeasti ne vaihtelee niin, niin kuin siis lähtee nyt niinku, et että onko niinku maanantai-aamu vai lauantai-ilta vai niinku, mitä sulle kuuluu ylipäätään, kun me ollaan niinku hyvässä ja haastavassa
0: niinku kompleksisia olentoja. Ja nämä asiat vois siis työstyä samaan aikaankin, että et voi niinku kehittyä samalla kuin rakastaa. Just näin. Toihan on semmoista ihanaa puhetta, mitä niin
1: kuulee pareilta, just se, että, että joku sanotti niin uskomattomaan kauniin. Puhuu suhteen alusta, että, että jotenkin siitä, että kuinka olimme hyväksi toisillemme. Eli tavallaan se, että kun on siinä niin intiimissä vuorovaikutuksessa toisen kanssa, niin se rakkaus ja se, miten hän näkee sut, niin siis sehän on semmoista, että sä jotenkin tavallaan sisäistät sen toisen katseen avulla siitä. tähän tapahtuu myös vanhempien ja lasten välillä. Tavallaan se, että, että se vanhemman usko ja luottamus siihen lapseen. Ja, ja jotenkin se, se niin kuin välillä se on ihailua ja välillä se on kannustusta ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä, niin kyllä me tarvitaan sen toisen ihmisen katse siihen jotta me voidaan nähdä asioita itsestämme. Ja samaan aikaan totta kai se, että me näemme asioita itsessämme, niin se auttaa sitä toista näkemään niitä. Että nämä tosiaan mikään, että tässä ei ole tosiaan mitään sellaista protokollaa, miten pitäisi, vaan nämä kaikki menee hienolta tavalla niin rinnakkain ja limittää ja lomittaa.
0: No jos tämä rakkauden löytäminen on oma taitolajinsa, niin myös rakastamisessa on omat vaikeutensa. Kumpi näistä lopulta vaatii enemmän uskallusta? Rakastuminen vai rakastaminen? Ehdottomasti
1: rakastaminen. Ehdottomasti. Siis se on ollut vitsikästä, kun leffat aina loppuivat. Se happy end on niin kuin siinä kohti, että kun ne on just ehkä väli, just oikein vaikka mennyt naimisiin tai, tai löytänyt toisensa ja aurinko nousee tai laskee.
0: Tai, tai sitten on silleen, että voi että tuosta alkaa. Miksi se on näin? Mikä siinä rakastamisessa on niin vaikeaa? Tuohon voi ottaa niin monta näkökulmaa, mutta kyllähän
1: rakastumiseen liittyy. Me ihan syystä puhutaan huumasta tai siitä, että jotenkin. Mä muistan, että minä ja mun puolisoni meille vitsaltiin siitä, että me elettiin semmoisessa vaaleanpunaisessa kuplassa. Ja se on, se on ihanaa ja siitä, siitä kannattaa nauttia niin kuin todella... Niin kuin Väkevästi, että silloin kun se, se hetki on päällä, mutta sitten se jotenkin se, että kun sen toisen alkaa tuntea paremmin, ja just ihmiset puhuvat puhutaan niinku arkistumisesta ja kaikessa niinku tämän tyyppisistä asioista. Me kyllä tunnistetaan aika helposti se, että koska rakastumisesta tulee rakastamista, niin rakastamisesta tulee tulee sitä me käytetään, tässä on monta, monta kulmaa. Puhutaan niin siitä just tahtomisesta tai valitsemisesta, että siitä tulee tietoisempaa. Ja jotenkin semmoista, semmoista kyllä se, niin ne, se niin siitä tulee semmoista niin advanced level hommaa kaikkineensa, koska se uutuuden viehätys ja huuma ja kaikki semmoiset ihanat, niin se, mikä niin josta kannattaa nauttia, toistan tämän edelleenkin, mutta se niin karisee siitä pikkuhiljaa, niin siitä, siitä tulee semmoista. Mä, mä en, Paljohan puhutaan niin työn tekemisestä ja mä en niin kuin, kuule työsanan käyttämistä niin hirmu pahana, mutta että ei tulee niin kuin tietoisempaa ja, ja
0: jotenkin niin kuin se kiteytyy niin rakastavien valintojen
1: tekemiseen.
0: Niin, että se jotenkin niin kuin, joudut enemmän kiinnittämään siihen huomiota siinä rakastamisvaiheessa, jotta se rakkaus säilyy. Öö, mutta sitten taas siinä rakastumisvaiheessa se tulee ikään kuin annettuna. Toi on esimerkiksi yksi näkökulma. Nyt kun
1: sanoit ton, niin mä huomaan, kun tässä koko ajan askartelen sitä, just sitä että et, 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 et miksi se sitten on haastavampaa. Yksi on, että nyt ihan tahalla, niin se onhan sen siihen murhaispesään, että et, et meillähän on kulttuurisesti erilaisia rakkauskäsityksiä, ja, ja me toistaiseksi toki suhteet on yhä monimuotoisempia, ja harva on... Harvaan ihan ensirakkautensa kanssa mitenkään hautaan saakka. Mutta kyllä mä koen, että, me niinku, että meillä on sellaista pitkän rakkaussuhteen ihannoimista. Ja ehkä se yksi aivotutkimus, kun se on kehittynyt viime vuosina tosi paljon, niin on tutkittu siis sekä vasta rakastuneiden aivoja, jotka vaikuttavat ihan siltä, että heillä olisi tämmöinen obsessiivis kompulsiivinen häiriö. Ja siis on sille että sä et nuku, etkä syö, etkä hoida töitä ja, näin pois. ja se näin pois. se on aika kuormittava olotila, vaikka olo olisikin ihan ekstaattinen. Ja sitten tosi kiinnostavaa on se, että kun tutkittiin pitkään yhdessä olleiden parien aivoja siten, he katsoivat toistensa kuvia ja olivat raportoineet siis, että kokevat edelleen syvää rakkautta toista kohtaa, niin siellä aktivoitu osittain samat aivoalueet ja sitten siellä aktivoitu semmoset aivoalueet, joissa oli tämmöistä seesteyttä ja tyynäyttä. Niin tavallaan se, että miten nautit, miten pidät kiinni semmoisesta, mikä ei ole kokoaikaista ilotulitusta, vaan semmoista hyvää, syvää kiintymystä. Koska kyllä me vähän niin eletään kanssa semmoisessa maailmassa, että koko ajan pitäisi tuntua hirmu rajusti asioita ja, ja tosiaan mielelläni puhun tämmöisestä high intensity feelingsien kyseenalaistamisesta, koska jotkut saattavat kaivata kovastikin sitä, että kovasti tuntuisi koko aika ja sitten tavallaan se arkipäivänä rakkaus on
0: semmoista paljon niin hienosyisempää. No missä määrin siitä rakkaus ja seksi ylipäätään kulkee käsi kädessä, että ruokkiiko säännöllinen seksi rakkautta parisuhteessa?
1: Näin no, seksuaaliterapeuttina mä aina korostan sitä, että, että seksi ja seksuaalisuus saa merkitä eri ihmiselle eri kohdissa eri asioita, ja, ja se mitä nyt sanoin, niin se ei ole mitenkään niinku yleistettävissä tai edes niinku väestötasollakaan. Uh, Seksiä ja seksuaalisuutta on toki tutkittu ja on tutkimuksia, joissa näkyy siis se, että säännöllinen seksielämä, joka koetaan tyydyttäväksi, niin toki se ylläpitää myöskin sitä muuta läheisyyttä ja se pitää, te, niin kuin, äh, voi osaltaan ruokkia sitä, että ihmiset on niin kuin, niin hyvissä läheisissä väleissä. Sitten taas tosiaan se, että kun itse kanssa työskentelee tosi paljon, niin mä pystyn, pystyn niinku näkemään niinku paljon kaiken näköisiä muitakin suhteita, vaikka sen, että et, et, niitä on toki vähemmän, mutta on vaikka suhteita, jos ei ikään kuin ole mitään muuta kuin seksi tai siellä voi olla jotain niinku tosi outoa vallankäyttöä tai kai tämän tyyppistä, Mut et, 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 en, en tosiaan niinku yhtään ihmettele sitä, sitä tutkimustulosta, jossa näkyy, että se, se niinku hyvä kumpaankin tyydyttävä sekselmä korreloi
0: myöskin sen kiintymyksen kanssa. Niin, voiko se myös syventää jotenkin niitä rakkauden tuntemuksia? Kyllä mä näen ainakin sitä kautta, että silloin kun se ikään kuin
1: täyttää tämän kuvauksen, mistä äsken puhuin, niin, niin, niin silloin se, niin se on just niin sitä läheisyyttä ja se, niin kun, se lisää läheisyyttä ja vahvistaa läheisyyttä parhaimmillaan.
0: No, sä opiskelet siis tantraohjaajaksi. Onko tantra yksi ratkaisu rakkauden tyydyttämiseen? Mä oon tosiaan tällä tantrisella polullani vasta alussa, mutta että se,
1: että, 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 että kyllä mä uskon, että semmoinen tantrinen ajattelu, niin se auttaa pysähtymään, se auttaa havaitsemaan, se auttaa näkemään aa, kauneutta, rakkautta, se auttaa avautumaan, se auttaa olemaan haavoittuvainen, jotka taas kulkevat käsi kädessä sen, niin kuin, että pystyy olemaan vastaanottavana ja pystyy rakastamaan. Ja jotenkin siellä on tietenkin suhde, se auttaa työstämään suhdetta itseen kuin sitten muihin. Se voi olla se oma kumppani tai sinne voi olla jotain niitä vaikka ketä tahansa kanssakulkijoita. Mutta paljon se on semmoista kykyä havaita, vastaanottaa ja,
0: ja antaa ja jotenkin pysyy auki. Niin, voisiko tämä sitten olla ratkaisu siihen, että jos suhde on väliähtynyt ja, ja ei ehkä ihan toimi parhaalla mahdollisella tavalla, niin voisiko tämä sitten tuoda siihen sitä kaivattua rakkautta ja läheisyyttä? Sen ei toki
1: tarvitse. Jotkut innostuvat ajatuksesta ja jotkut kauhistuu siitä. Mä paljon puhun vastaanottotyössä semmoisesta pakan sekoittamisesta, eli siitä, että se käytännössä tarkoittaa just niin kuin pysähtymistä, tiedostamista ja sitten toisin tekemistä. Ja väitän, että ihan niinku jokaiselle suomalaiselle parille, ei, niinku se, voi olla se, se toisin tekeminen voi olla vaikka semmoista niinku oikeasti, niinku se että pari minuuttia hengittelee rentoutuu ja katsoo sitä toista, niin tämä on jo niin tosi hurjaa. <lipäivät> Eikä sitä ei tarvitse antaa, sitä ei tarvitse sanoa miksikään niin tantriseksi harjoituksi. Sitä voi sanoa ihan niin kuin millä tahansa näin, mutta se on se voi olla, sitä kuulostaa tosi pöhköltä, että mä sanon, että se on hurjaa, mutta siis vaikka tämän, jotain tämän tyyppistä annan paljon niin kotitehtäväksi, sitten on ne ihmiset, jotka tekee ne harjoitukset, ja sitten on ne ihmiset, jotka tavallaan niin se, niin tuntuu jotenkin vaikealta ja se on niin oikeasti pelottaa, vaikka oltu kuinka pitkään yhdessä ja ymmärrän sitä hyvin. Niin sen takia tosiaan se pakan sekoittaminen, sen ei tarvitse olla mitään, että lähdetään jonnekin tantrafestareille tai viikonretriittiin tai, tai jotain niin kuin tämän tyyppistä, vaan se, että silloin jos se on siellä arjes, mitä ikinä se onkaan, niin se, se riittää ja se on varmasti yksi
0: tärkeimpiä asioita. Tämä on varmaan semmoinen asia, mitä tosi harvassa parisuhteessa ihan tosta noin vaan harrastettaisiin, että otetaan muutama minuutti, katsotaan toisia silmiä ja hengitetään, mutta se varmaan saa ihmeitä aikaan. Joo, ja joskus joku ihan siis tämä kädestä, vaikka kädestä pitäminen,
1: siis se, että sä tietoisesti otat toista kädestä, niin se voi olla superintiimiä ja super, super niin kuin jopa erottinen kokemus versus se, että teillä voi olla jotain semmoista, mikä ikään kuin te laskette seksiksi ja sit siinä taas saatetaan olla hyvin semmoisessa, niin
0: niin että se yhteys on katkia, mikä ei tunnu miltään. Kun parisuhteessa on kriisi, niin puolisot herkästi syyttää siitä kriisistä toisiaan ja sitä, ehkä sitä omaa osuutta on vaikea nähdä, mutta jos sitä toista ei voi muuttaa, niin mitä sitten pitäisi muuttua itse, jotta saisi parisuhteen kukoistamaan? Tämä kyllä allekirjoitan tämän vanhan, vanhan
1: viisauden, että niinku laittaa sitä fokusta itseään. Toki se kaikki, että mitä sieltä itsestä sit näkee, niin, niin, niin aa, sehän kirjo on tosi laaja, ja nyt kun tässä puhutaan rakkaudesta, niin yksi mikä minulla herää, että monesti kun ihmiset jotenkin haluaa, tosiaan kun on motivoitunut siihen, että mä, nyt mä lähden muuttumaan, niin lähtee jotenkin semmoisen, että nyt mä niinku oikein, nyt mä oikein niinku laitan itteni kuriin ja nyt oikein niinku siis pakotan itteni johonkin, mutta kyllä mä suosittelen, että niihin muutosprosesseihin lähdetään rakkaudella, et sen sijaan, että kurin palautus on niinku sen hyvän palautus tai tämä jotenkin niinku miettii, Mä väitän, että aika moni, no otetaan nyt vaikka just nämä ruuhkavuodet, missä puhuttiin aikaisemmin, niin tavallaan semmoisia, mitkä on semmoisia rakkaudellisia tekoja itseni kohtaan, että mitä mä voin, että kuinka mä voin ylipäätään. Ja jotenkin semmoisen lempeän ja myötätuntoisen lähestymisen kautta lähteä just, siitä, että mitä mä niin voisin paremmin. Jälleen kerran sen ei tarvitse olla todellakaan semmoista niin itsekeskeistä itsekästä muut huomioimatta jättämistä, vaan se voi olla jotenkin tavallaan semmoista niinku kuin sille, että jotenkin just elvyttää sitä rakkaudellista suhdetta itseen, jolloin se voi tuodakin välillisesti jotain siihen suhteeseen kumppanin kanssa.
0: Eli se, että oppis olemaan itselleen jotenkin armollisempia, katsomaan itseään vähän silleen rakkaudellisemmin, niin se voi jo tuoda siihen suhteeseen paljon. Ehdottomasti ja sitten toinen, mikä mulle heräsi jälleen, nämä ei ole
1: ei ole protokolleja, ei tarvitse mennä kronologisessa järjestyksessä, mutta yksi minun viite, vanha viitekki, jos on logoterapia, tarkoituskeskeinen psykologia ja filosofia, niin siellä puhutaan paljon semmoisesta niin lahjaksi antamisesta. Eli tosiaan niin voi olla, että teillä on joku semmoinen niin kuin, tosi kurja, kurja niin kuin kitkainen kohta elämässä ja okei, sit niinku pysähtyy, mistä äsken puhuttiin, niin pysähtyy itsensä äärelle, että mikä tämä homma on ja mitä nämä mun tarpeet on ja pystynkö vastaamaan niihin joillan tasolla. Ja sitten samaan aikaan kyllä mä suosittelen sitä, että kunhan sillä ei tee rajusti itseään vastaan. Niin antamaan semmoisia rakkaudellisia lahjoja sille kumppanille. Että todennäköisesti, kun toisen tuntee tosi hyvin, niin tietää, että, että mitä hän mahdollisesti tarvitsee, toivoo, mistä, mitä arvostaa, kaikkea tämän tyyppisistä, kokeilään semmoisia niin antaa pieniä lahjoja. Ja liittyy just se, että et, et, et se, ei, se ei anna sitä velaksi tai jotenkin laskea, vaan se lähtee aidosti siitä rakkaudesta sitä, sitä toista kohtaan. Niin en tosiaan väitä, että minulle olisi mitään kristallipalloa, mutta se voi laittaa ainakin jotain liikkeelle, vähintään se on sitä pakan sekoitusta, että jos on nalkuttanut ja valittanut ja niinku vääntänyt sen toisen kanssa muutaman vuoden, niin sitten jos kokeileekin hyvällä, niin never know, mitä tapahtuu.
0: No ladataanko näihin parisuhteisiin sitten liikaa odotuksia? Voisiko tässä jotenkin laajentaa niin, että, että harjoittaisi sitä rakkaudellisuutta sitten jotenkin laajemminkin elämässä? Mä oon vahvasti sitä
1: mieltä, että yksi haaste nykyparisuhteessa on se, että sieltä puoliseltä odotetaan, että hänen odotetaan olevan kaikki hyvä vanhempi ja hyvä arjen tiimiläinen, hyvä ystävä, paras ystävä, kuuma rakastaja, terapeutti, mentor, kaiken näköistä, että siihen saatetaan ladata ihan hurjasti. Ja kukaan, kun me ollaan kaikki vain ihmisiä, niin kukaan ei voi täyttää sun kaikkia odotuksia, niin sen takia just se mitä usein puhutaan siitä, että on hyvä pitää ystävyyssuhteesta huolta, että on hyvä, että on niin muita ihmissuhteita ylipäätään elämässä. Sinänsä mä ymmärrän tätä, koska nykyparisuhteet on ollut vasta ehkä muutama vuosikymmenen tässä, tässä tilanteessa, että, että tämä yhteiskunnallinen kehitys on lähtenyt siitä, että meillä ei ole onneksi enää väestötasolla tämmöisiä sosiaalisia tai taloudellisia pakkoja olla jonkun kanssa, niin sen takia se, että koetaan rakkautta ja on hyvä olla sen kumppanin kanssa, niin se on noussut tosi isoon arvoon. Ja näin saakin olla, kunhan pysyy tarkkana sen suhteen, ettei odota ihan kohtuuttamia.
0: Tämä oli kauneus ja terveyslehden podcast, jossa tarjoamme yllättäviä ratkaisuja tuttuihin ongelmiin. Kuuntele ja voi paremmin.